0: Köszöntöm Önöket, ez itt a világ találkozó! Ma itt lesz velem Dévényi Tibor, paradistaként indult, majd könnyű zenei riporterként az egyik első magyar díjdzsokékként vált híressé. A magyar televízióban olyan műsorok fűződnek a nevéhez, mint a Torpedó vagy az Elektor Kalandor. de a legnagyobb kultusza a kétség kívül a másfél évtizedig futó három kívánságnak volt. Párosunk másik tagja, Filipov Gábor, politológus, elemző. Dolgozott a Progresszív Intézet vezető elemzőjeként, analízisei, kommentárjai, számos hazai és külföldi sajtótermékben megjelentek televíziós és rádiós műsorok gyakori vendége. Kutatási területe az európai, valamint a magyar szélsőjobboldal, az antiszemitizmus és a modern autokráciák működése. 2019 óta a jövőorientált szakpolitikai agytröszt az Egyensú Intézet kutatási igazgatója. Gábor, te annak idején nézted a három kívánságot? Ne viccelj, ki, ki az, aki nem nézte a három kívánságot
1: annak idején? Ez egy más média környezet volt, tehát, hogy nagyjából mindenki tudta, hogy a másik is azt nézi, amit ő. Ez ugye olyan Dallas közösségi élmények és hasonlók. Tehát nem volt olyan, hogy valaki elkezdett beszélni valamilyen kulturális eseményről és másik nem tudta, hogy mi az. Állandóan, tehát, hogy persze. A... Pont ezen gondolkodtam egyébként, amikor így, már tudtam, hogy ide fogok jönni, hogy ez mennyire érdekes helyzet, mondjuk Tibi is, hogy az ember valamilyen munkát végez, és ezzel a munkával olyan embereknek, a millióinak a szocializációjába épül be, akikről nem is tud semmit. Miközben azt mindannyian tudjuk, akik voltunk gyerekek, és a legtöbben voltunk gyerekek, hogy ezek az impulzusok, milyen mondatokat hallottunk, milyen kulturális termékeket fogyasztottunk, ezek, ezek valahogy visszhangoznak egész életünkben az agyunkban.
0: Neked mi visszhangzik? mondjuk elsősorban, mi az az emlék a három kívánságból, ami biztos, hogy megragadható?
1: Hát én mondatokat tudnék mondani, de nem csak kívánság kívánságban, ne csináljunk mit csak a három kívánság lett volna. Én, amit, amit ilyen zombiként néztem, nagyon sokat, és ez visszagondolva megint egy nagyon furcsa dolog, nehéz elmagyarázni egy húsz évesnek, az Elektor Kalandor volt, eh, ahol nekem kétségeim vannak a dolog technikai hátterét, illetve hogy hogy lehet telefonról nintendozni de hogy az nagyon megmaradt, és most szerintem arra utánsz, hogy hoztam egy ajándékot egyébként Tibi Bácsinak. Tehát az a mondat, hogy az ajándékok között ott van a burágó. Nem buburágó, hanem burágó. Igen. Ez így álmaimban néha visszatért, Tehát Na annyit fessé. hallottam. Úgyhogy engedje meg tívj, bácsi, hogy ezt Kis neki sajándékot a... átadjam. Ezt gondoltam, van. hogy egyszer, egyszer te kapjál ajándékot a gyerekekkel, hát és Nagyon szépen köszönöm. Sejteted,
2: hogy mi lehet benne. Igen, nagyon köszönöm. Megmondom őszintén, hogy a elektorkalendor technikai része volt, hogy találkoztam egy ilyen csapattal, akik értettek ehhez. és egy olyan szerkezetet csinálta, hogy ki kellett vinna a lakásra, telefon, ahol volt kapcsol kapcsolva, és úgy lehetett a képernyőn ezt életre kelteni, tehát a srác otthon ült az fotelba, és akkor nyomogatta jobbra balra Két hónap múlva megjelent a mobiltelefon a világon, és elsöpörte az egész technikát, tehát az óriási volt, több ország érdeklődött, és szeretett volna ezt csinálni. Szóval, hogy otthon, csak ugye mindig úgy kezdtem, amelyem élőadás, hogy megérkezett a gép, igen, <gül> ah, hát ah, nincs akkor, én nem tudok, volt egy tartalékanyag, amit beteszünk, vagy valami, de hát akkor a elektor kalandor az akkor minden nap, hát szóval ez egy eléggé komoly élő volt.
0: Ha már Gábor talál, hogy nem csak a három volt talált kapcsolatban. Téged a szokott bántani, hogy elsősorban mondjuk 198 embernek a három kívánság jut? rólad eszedbe, semmint más?
2: Hát nem bán, mert ugye ez volt, ha mondjuk van valakinek főműve nekem, mert 16 évig ment a televízióba, akkor az én nagy dolog volt, hogy 16 évig megy egy műsor, az akkor így, de úgy érzem, hogy a három kívánság azért volt sikeres, mert abban volt hideg-meleg vízin, úgy hívom. Tehát, hogy kultúra, politika, én ezt mindig úgy vettem, hogy szikora után mindjárt szavalt egy baranyi feri verset a gyerek, utána két-négy kezes a Kocsis Zolival a Zeneakadémián. és mindig arra mentem, hogy ilyen különleges helyzeteket, az volt a másik, amire nagyon figyeltem mindig, is nagyon szerettem közönség előtt. Hm. Tehát kimenni pofátlanul egy ilyen koncertet, jó estét kívánok, bocsánatot kérünk, hogy egy picit hosszabb lesz a koncert, mert a három kívánság, el szeretnél együtt vezényelni Lacika, a mit tudom én, a szinfóniát, már a közönség. Tudod, a színház örök törvénye, ha valami rendhagyó dolog történik, bár érdekes az embereknek. És akkor utána a vezényel, hát komolyan mondom, úgy tapsoltak. egyszer a, a csárdás királynőbe egy kis a Terongyos életet akart elének az oszatmarikával. Hát olyan siker volt, hogy állva tapsoltak, és a színetár volt az igazgatókkor. Szóval nem lehetne minden nap ezt megcsinálni, mondta. Mert tényleg egy olyan felfokozás, hangulat keletkezik, amikor rendhagyó dolog. És ez olyan Boldog, ez a legnagyobb boldogság, ez sikerült, ez sikerült elérnem. Bocsat, lehet nekem is egy kérdés? Sőt, nem sőt, akarom elvenni a dolog.
1: Rengeteg adás volt, több száz gyerek keresztül ment a kezdem. Volt olyan alkalom, ami jó ötletnek tűnt kezdetben, és aztán megbántad? Mert valahogy rosszul sülteni? Nem?
2: nem, inkább az, hogy nem lehet egy technikailag lebonyolítani. Például óriási dolog volt, hogy egy kisfi a Stevie Vanderrel együtt akart zongorázni. Uh-huh. Hát két fehér zongora, minden volt készítve Spórcsan mekkora lett volna Stevie van, Stevie és a kisfiú elaludt. Ó. Oh. Tehát nem tudtuk, hogy a vak embereknek is ilyen régisok van, Igen. és nem tudtuk fölkelteni. Képzeld, ott állt az van, de ott aludt a gyereké. Hát szó, azt mondtam, ilyen helyzet nincs, ami, ami tényleg. És ez elmaradtak elmaradt. a gyerekek. Egész bőgtem, a kocsiba érted, három hónap. Szervezés volt, mindent mm-hmm. elintéztem, hogy egy ilyen váratlan dolog. Effektíve
0: bőktél, tényleg? Effektíve bőgtél. Tehát Már egy az ilyen az szakmai érzem, kudarc ennyire ki tudod borítani? Én, én,
2: én ki tudod borítani, mert én szível élek. A gyerek mellett voltam, meg, meg, meg büszke voltam, hogy mindig ilyen szituációt. azért két fehér zongóval, Stevie van, de zongorázik egy vak kisfiúval, azért az a világban is jó élet.
0: Fordított esetben is meg tudtál hatódni? tehát ha valami nagyon szépet hozhatok létre a három kívánságban? Igen,
2: az rengeteg volt. Mindenki azt hiszi a nagy dolgok, de a kis dolgok. Tehát egy kisrác azt kéte nem evett banánt, és menjünk valahol sarkad mellett volt, és akkor elmentünk reggel a délker, akkor az volt, egy minibuszban át levittünk a nébboltnak, ugye, hogy ők áruják de már reggel ötkosorbált a faluk, képzeld el, és lementem, és ott álltak az emberek, és ott állt elől az a kisrác, és akkor megkapta az első banánt, és néztem, ette, és a tömeg így nézte, és megmondom, tetszene kapni, hoztunk eleget, mondtam, és, és próbáltam egy kicsit a népfia lenni, hogy most azért érite lesz egy kis közös akció, és a banán, ez olyan megható volt számomra, egy ilyen, hogy egy banánért nem összevontott az egész falu. Tehát a szép pillanatok, az, azok mindig nagyon fontosak. Hát ebbe a legnagyobb volt a vakkislánya Cserhalmi Gyurival, aki együtt szabalhatott a vakkislány. tudtuk, hogy szeret, és oda jött, és ugye hát mondtuk, hogy annikkor hoztunk egy olyan vendéget, aki te nagyon szeretsz. Talált, hogy ki az. Hát nem tudja, hogy igen. És akkor megszólalt a Cserholm az jellegzetes hangán, szervusz, Annika. Cserhalmi György mondta, de, de, de ahogy, szóval ezek a operatőrbőgött, a cserholmi bőgött, én bőgtem, még most is lábad a szemem. Egy ilyen pillanatok, ezek érdemes élni, az ember műsort készít, igen.
0: Gábor, te az a fajta gyerek voltál, aki mondjuk írt is volna Tibi bácsinak, ha van valami kívánsága, tehát
1: eszembe nem jutott soha. Egy picit más volt szerintem akkor a, a tv tévéhez való viszony, tehát hogy tévében szerepelni, az akkor különlegesnek számított. Ma már szerintem nem, nem az De nem voltál ilyen szereplős gyerek? De, a saját kisköreimben az voltam, uh-huh. de nem mániákusan. Tehát a feleségem például egy exhibicionista ember, ő pont tegnap hallotta be nekem, hogy kivel is, a Komár, Komár Lászlóval szeretett volna táncolni, és mindig tervezgette, hogy ír neked, és akkor ezt talán el tudod intézni, de valahogy nem jutott el soha, és ez egy, na- so- soha, és ez egy nagy hiány az életében például. Nekem az eszembe nem jutott, hogy én nem tudom, szerintem féltem is volna tőle. Féltél volna? Persze, igen.
0: De a nyilvánosságra nem vágyszél különösképpen, ugye? Kicsit
1: én amikor először elmentem egy politikai jellemző céghez, és ott felvettek, nagyon fiatal voltam még, egyetemista, akkor a, az első interjú megbeszéltük, hogy én egy dolgot semmiképpen nem szeretnék médiában menni és szerepelni. Miért nem? Ennek sok oka van. A 2000-es évek elején volt, volt a politológus hallgatók nagy része, lehet, hogy most is van egy ilyen, ilyen felosztás, hogy van a komoly politikatudomány, és van, a, van ez a médiapolitológia, ahogy a Debreceni József mondta, a bakerit politológia, hogy bemész, uh-huh. és akkor nulla információból aktuális eseményeket kommentálsz, ne adj isten valamilyen pártot szolgálsz közben, és ezt úgy nagyon megvetettük. Én egy dolgot tudtam, amikor az egyetemen jelentkeztem a politológiára, hogy én biztos, hogy nem fogok médiában szerepelni. És aztán, ahogy mondani szokás történelmileg úgy alakult, hogy hát szó szerint bele lettem erőszakolva abba, hogy néha el kell menni médiába. Már aztán,
0: lettél bele erőszakolva?
1: Jó, nem erőszakolva, de, de hosszas győzködések, vitatkozások áram. Ez az akkori főnökön magyar Kornéli, aki kiváló, most már pálya elhagyó politológus, aki vezette a mi cégünket, a Progresszív Intézetet. És egész egyszerűen nem volt elég ember, aki mehet médiába. Meg volt olyan, hogy valami miatt azt mondták, hogy én menjek. És ez egy hosszú háború volt, tehát sok, sok sértődés és, és harc árán. végül elfogadt az ember. És aztán ahogy idősödik az ember, egy kicsit szerintem máshogy viszonyul ehhez, tehát nem a bohóckodás részét látja feltétlenül a szereplésben, hanem azt azt, hogy van egy olyan társadalmi felelősségvállalás, vállalás, a nyilvánosság felé közvetíteni valamit, ami, ami ezzel jár, hiába nem szereted, és csinál állját. Tehát szombat reggel ki az az idióta, aki bejön a rádióba, és, és majomkodik a helyet, hogy otthon nem tudom én, olvasna, vagy a családjával lenne.
0: De neked minden szereplés a mai napig egy kicsit megerőltetéssel jár? Tehát ki kell bújnod a bőröbben? Szerintem
1: ez nem megerőltetés, mert Hát az ember hozzászokik, ezt te tudod a legjobb, ti tudjátok a legjobban, hogy idő után nem érzed szereplésnek, csak egy beszélgetésnek. Csak mindig lenne jobb dolga az embernek, szerintem.
0: Mitől vonja el például a szereplés a te életedben a fókuszt? Vagy mi elől?
1: Én viszonylag sokat dolgozom, Keveset vagyok a családommal, és keveset tudok olvasni, aminek nekem egy nagy fájdalom. És, és ma reggel például, szedját magad, az, az lett volna, hogy én az egész délelőtöt átolvashattam volna. Gyerek a nagyszülőknél, asszony dolgozik. És lehetett, befejezhettem volna egy nagyon jó mésző Miklós kisregényt, de hát itt vagyok és veletek. Csinálok magamból. Hát én köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük. Tibi bácsi, te nem voltál ilyen megszeppent gyerek, ugye? Tehát te az voltál, aki állandóan hát szerepel. Én van,
2: igen. Na, akkor kezdtem, amikor egész pici voltam, elvittek. Ki tudtam állni, mesélni. Tehát ezt utána a rock koncerteken is nagyon tudtam hasznosítani. Nem voltam zavarba, kitettek a színpadra, leesett a függöny, és én nyugodtan tudtam beszélni a rock koncerten is, meg akkor. És akkor kilenc évesre elvittek engem egy táborba parácsasvára, mint jutalom üdülés, gyerek és akkor ott meséltem a gyerekeknek minden nap két órát fejből. Te színész akartál lenni? Hát igen, ez volt az eredeti tervem, hogy színész leszek, és azért nagyon-nagyon figyeltem a színészeket, és akkor ott voltam színpadon, és ha tartunk, akkor egyszer csak revengbe jött ott a tanár, hogy itt van Rákosi elvtárs. Én nem tudtam nagyon, hogy ki az. Oda jött egy kopasz bácsi, és azt mondta, hogy kisfiam, rendesen tovább, legyél társadalmunk hasznos gyereke, nagyon szépen mesélsz. Ki az Én nagyon jól mondtam. És akkor el volt állulva, hogy. Ez. Ak- ebből még jött egy ilyen, amikor a Kádárnak parodizáltam, akkor az már a rockvilág volt, mert a rockkoncerten rock nagyon egyszerű szerepen volt. Kimentem a színpadra, ha nem maradtok csöndben, nem játszak le a getnót. És akkor csen volt, mert a getnót mindenki akarta hallani. Akkor jöttek a paródiák, ugye te? Kérem is élvtarts, kérem is egy rockkoncerten. Hát, jöttek állandóan vittek a gyermekvédelmire, mindent kopogatattak a vállamon, és aztán egyszer egy úri bulim felléptem, ahol csináltam ezt a szokás paródiát, hogy jéjé, jé, és élvd hú, ott is rohangálás, itt van kádáráltás. Na mondom, hol a működési engedély maga, nem mindegy. És akkor bejött a feleségével, és gratulált a felesége, főleg, és mondta a kádár, hogy én nem ismertem magamra, mondja nekem, mondta a feleség. Pedig így beszélsz, mondta neki. Na, lényeg, ez lett egy ilyen kis egy-két perces ilyen beszélgetés volt, és utána nem zavartak engem többet már a paródia miatt érted, <tos> Akkor úgy elült a csatazaj.
0: Ugye, te bekerültél a színművészeti főiskolára, köszönhetően annak, hogy megnyertétek. a Két évig volt állott. Már a színműnézeti feliskolán színettárosztályban színet. Te jó színész lettél
2: volna? Na most ezen, ezen töröm, mai napig is a fejemet, találkozom a Westprint TV, találkozom a színettárral. Ugye ő akkor még a TV elnök helyetese volt, és óriási volt, és az, oda jött hozzám, olyan kedvesen pikért ember. Mondja, na, nagy sztár vagy mi, mondom Miklóskám, neked köszönhetem, mert ha mondom, nem így történik a vállásunknak, hogy mi szólnok a Róbeó vagyok, és az nem biztos, hogy nekem akkora örömet okozott volna, mint ez.
0: Szerinted neked ez lett volna a teje, a te pályafutásodnak? Tehát egy é. vidéki színházba jegyzett, időnként hát jegyzett szerepeket nézze, és... oda,
2: Ez volt a perspektív, hogy a, 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 a színművészetek kiosztották a vidéki színházakba, akinek szerencséje volt, Pesti színházhoz hoz került. Tehát itt nem tudtam, hogy nekem mi az útom és mi az irányom, és hát ebből aztán ez lett végül is, hogy, hogy színpadon maradtam, közönséget szórakoztattam, tehát minden, ami egy színésznek szükséges, azt mind megkaptam, sőt, még a sikert is, mert hát az ember ilyenkor, ha úgy tudja, akkor, akkor, akkor úgy tudja magát hozni a színpadon, most mindegy, hogy mint parodista, az is különben a szinetár, hogy maga tehetséges, mondta, a valami területen maga, úgyis itt lesz, mondta, és ez jó volt, mert tényleg ez lehetem volna a dramaturg, operatőr, mind, tehát valahogy itt maradtam volna az egészben, aztán egy a paródiával ugye Benedek, Miki, Valai Péter, és én hárman vettek fel a főiskolára, nyertük szegény Péter, az már nincs közöttünk, Miki is most már ugye nagyon sajnálom, ez az elmúlt évek eseménye nagyon megrújott, és hát ez volt a híres paródia együttes, ezek voltunk mi. Yep. A paródia, parodizáló képesség az elmúlik?
0: Vagy tulajdonképpen te ugyanúgy El, elmúlik,
2: tudnál? Elmúlik, ha nem fejlesztett. Tehát ha egész más irányba jár az agyad, a parodistának mindig figyelni kellett, mindig valamit. Rögtön poént mond. Rögtön figyeled az összes nagy humorist. mindig mondja a poét, akár kérdik, akár nem, beszélgetés közben, és ez és, és, és az elmúlt. Azt nem, hogy tudtam színészeket után, még még a Kabus én úgy tudtam utányúzni, hogy mindig ez nem múlik el. De hogy a rendszerek és például a mai Polérendszerben nem is tudok bele csatlakozni ez a mai figyelemmet, próbálok néha a régi poénokból, de látom, hogy nem nagyon durrannak. Nem ez, nagyon durrannak? Nem nagyon durrannak, nem, ez valahogy egész más lett. Egész más lett az egész. Azt menet közbe tudja az
0: ember, vagy hogy viszonyul ahhoz, amikor rájön arra, hogy hát ez tolba marad Ezek a poénok tolba maradnak, tehát azért az úgy, nem lehet egy jó érzés.
2: Nem lehet egy jó érzés, most ez volt te három éve a rádió rádiókabaréba, felkértek, retro kabaré volt, és e, poénosztam, és pocsom a régi bevált nem jött be, néma csend volt. Az hát hát, a halál, nem? Az a nagy az halál. A halál, csak én ugye nem, akkor nem ezzel foglalkoztam, hogy parodja az volna, ebből élek, és látom, hogy nem
0: reagálnak. És, és ilyenkor te küzdöttél, mint égen azt mondtad, hogy na még egyet ráteszek, na még egyet ráteszek, na még mert, egyet?
2: Hát úgy is kivágod, de mondom neked azért el. Akkor mondja, de a, a, a káromkodás az ma mindenhol bejön, érted? És amikor már láttam, hogy nem, jöttem, hogy olvasni kell a rádiókat, de mondd ma kurvanyát, kettőt lapoztam, mondtam így. Hát tört a vizé, örjöngés a nézőtére. Persze kivágták a rádióba, de ma valahogy ez a poén, nem tudom miért, de az én időmben azért a kellérdező, meg ez a vonalak, ez, 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 ezek poénok voltak. Tudod, hogy egy kellérdezőt, ez a 50 éves koromban kimentem Amerikába, Olyan jó éreztem magam, hogy elhatároztam, hogy minden 50 évbe kimegyek. Na most ez nekem poén, ezt bárhol el tudom Igen. mondani. De anyám, meg balaga, meg. Ez nekem valahogy úgy nem poén, és a közönség sem veszi. Hát a személyem átvitte a dolgokat, nagy vendég voltam, meg minden, pár ilyen színész utánzás, nagyon jól sikerült, szóval nem égtem, sőt annyira, hogy meg is hívtak a következő adásba is, de már éreztem, hogy ez más, ez most már más.
0: Kábor, a te esetben egyértelmű volt, hogy te politikai elemző leszel, egész kiskolattól fogva, hogy hogy lesz az emberből politikai jellemző? Mikor dönti azt, hogy én ezzel akarom foglalkozni?
1: Hát a, azt már mondtam, hogy a magapolitikai elemzés az egy ilyen sodró, sodródás eredménye volt, tehát azt semmiképpen nem akartam. A politológia az úgy jött, hogy én egy ilyen klasszikus bölcsész családban nőttem fel, édesanyám, orvos, édesapám, történész, egyetemi oktató. És nekem az valahogy magától értetődő volt kisgyerekkoromtól, hogy vagy orvos leszek, vagy történelmel fogok foglalkozni, mert hát az nálunk amúgy is egy mondás volt, hogy tisztességes ember az megtanulja a történelmet, de azt is lehetett látni, hogy sem az orvoslásból, sem az egyetemi pályából olyan nagyon jól megjelni nem lehetett. Úgyhogy nagyjából, amikor én jelentkeztem 2003-ban egyetemre, akkor ugye az utolsó három percben döntött, el, egy kicsit beszélgetve a szüleimmel, hogy politológia, ez picit kapcsolódik a történelemhez, akkoriban volt szintén egy más médiatér, de akkoriban volt, hogy a, a la, la, lapozó, vagy lap, lapozó című műsorban a Gíró Szász András, Török Gábor, Laknár Zoltán, Debreceni József, ugye mindig megkapták kedden a szerdai, szerdai lapokat. A heti
0: lapokat. A heti lapokat, igen, uh-huh. és
1: akkor elképesztően érdekes beszélgetések voltak, hogy ez egy új új jellemző generáció volt a lengyelászló-kérlászló jellemző képest, és ez valahogy úgy nagyon tetszett ö, ö, nekem, és akkor az utolsó pillanatban, bár a politika egyébként nem nagyon érdekelt, azt gondoltam, hogy ezt meg kell próbálni, és és hát így, így kerültem ebbe bele. Valami, valamiben meg kell élni, nagyjából ez volt a mondás. Aztán az egyetemi képzés végére rájöttem, hogy igazából ez tényleg kicsit kapcsolódik a sok sokszálon, és hogy ez engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Már Még része
0: érdekelt téged nagyon-nagyon-nagyon?
1: A, a, a politika ugyanúgy, mint a történettudomány, sőt szerintem ugyanúgy, mint a teológia, vagy az esztétika, vagy bármi, az az emberről szól. És az ember, az nagyon sok minden miatt szerintem egy izgalmas létező. Igazából a világban szinte minden izgalmas, de az ember tényleg különösen izgalmas. És az, hogy, hogy hogyan működnek a cselekvésünk különböző terei, mire, hogyan reagálunk, mi alapján dönteszte úgy, hogy mondjuk egyik pártot választod, vagy a másikat választod, hogy kimész az utcára, vagy nem mész ki. Hogy támogatsz valakit, vagy nem támogatsz, hogy, hogy megszólalsz-e a vagy nem szólalsz, meg ezek mind borzasztóan izgalmas rejtélyek, amiket izgalmas kibogozni.
0: Azt nagyjából egészében sejtem, hogy mikor jó egy pék, de mikor jó egy politológus, vagy egy politikai elemző?
1: Szerintem ugyanakkor, amikor a pék, nem akkor, hogyha jó kenyeret süt, valószínűleg, bár az sem baj feltétlenül, hanem akkor, hogyha, hogyha alázattal, autonómiával, igényességgel viszonyul a saját szakmájának a standardjaihoz.
0: De a sikerének mi a fokmérője?
1: És a a, siker-, a siker, siker az egy más kérdés. Most azt kérdezted, hogy mitől lesz jó. Igen. Az nem feltétlenül esik egybe, bár vannak jó esetek, amikor egybe tud esni, de a sikerességnek ugye sokféle kritériuma lehet. Hányan követnek Facebookon? Ma az, a hát Ma már egyre inkább, tehát láthatod azt, hogy politikai jellemzők megköszönik a nem tudom, 30 ezredik lájkolónak. És ez számít, hát persze, hogy számít elérés. Tehát, hogyha te befolyásolni akarod az embereket, és sokan így tekintenek a politikai jelenzés műfajára, hogy befolyásolni az embereket, akkor számít, hogy három ezeren ismerik a nevedet vagy harminc ezren. Neked nincs is Facebook oldalad, ugye? Hát
0: van. Nekem privát Facebook van, van úgy értem. De hivatalosról nem tudok. De hogy is, nem. Nem,
2: nem. Nekem semmi nem. se, privát néztem, se hogy semmi hivatal, semmi. Ami jön be a rádióba, meg minden az, azokat úgy elolvasgatom. mindig azban az emberben, hogy egy számomra ismeretlen ember, nem csak külsőleg, hanem agyilag is minden, én nem kívánok vele beszélgetni. Tehát lehet, hogy ez egy csúnya dolog, hogy, hogy gyakorlatilag az embernek megvan a maga élete, megvan a maga emberi kapcsolata. Ugye ezt egész fiatalon élveztem, hogy nagy vezető volt, és ment az utcán, és akkor jöttek a szembe az emberek két fiú. Itt a hülye dévényi mondja. Két csaj. Jaj, de édes, itt a dévény. Tehát mindenki mondott. Most ezt kapjam a arcomba a Facebookon ilyenfajta megjegyzéseket, ami miatt rágódom. Te Rágódsz, rágod, az a típus. rágódó típus vagyok. Hiába mondják a nagy tévés kollégáim, hogy mi nem nézzük a műsoromat, a saját műsorát nem nézi senki a Facebookon, nem mindenki nézi. Mindenki. Nem is gondoltam volna, hogy te mind tudsz rágódni? Mit? Mint, mint tudsz te rágolni. Hát, minden bohócnak az alaptézise, hogy szeressenek. Na most, ha valaki nem szeret, akkor, akkor én attól már megijedek, hogy nem szeret engem, vagy valami. És tudom, hogy ez semmi. Hát a Besenyei Feri bácsi mondta nekem, és a tbk azt mondja, egy a lényeg, fele szeret, fele nem szeret, akkor vagy népszerű. Ha ebből valamelyik hiányzik, már nem vagy népszerű.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó találkozó Tiborral és Filipov Gáborral. Kaptál sok elismerést, de a szokma az fanyalgott és egyszer mind, nem?
2: Hát nézd oda, a sikeres, akik folyamatosan sikeresek, azokat nem mindenki szereti. Én először nagyon büszke voltam, hogy ez milyen népszerű műsor, csak azt átgondoltam, hogy hány embernek van műsorait a tévébe. És az egy picit, akárhogy is veszük, féltékeny, hogy a ővé nem a legsikeresebb. De hát ez, ez egy külön műsort érdemelne, és az ember furkáltak, igen. furkáltak. Há, persze, csak ugye nem tudták megfúrni ezt a műsort, mert ugye mert nem csak konferálás volt, hanem az volt, hogy ezt meg kellett szervezni, azt ki kellett találni, hogy ez, ez í- így szervezhető le. Ugye az oltanárikába táncol, azt bármelyik televíziós el tudta volna intézni. De ezeket a nagy, és aztán ugye azért csak színműveszeti, csak József Attila szavalóverseny, győzelem, az a lelkem, azért az mindig tudtam olyanokat becsempészt a műsorba, be, amely számomra mai napig is értékesek.
1: Olyan nem volt, hogy hallottál egy olyan kritikát, ami rossz indulatú volt, ellenet szólt, de, de megragadt benned, és azt az gondoltad, hogy úristen ebbe Renge- valami? Rengeteget
2: el is tette a mamám ezeket a kritikákat. Már a Kimi Tudnál kezdődött a Hegedűs László, nem a Népszabadság úgy kezdte, hogy egyáltalán érthetetlen a reneszánsz együttes kamerák elé engedése. Ezt mondta, hogy 18 éves gyereknek, tudod, akik most akartunk színművézeti, minden. Hát főhívtuk, és majdnem, hogy bocsánatot kértünk, és majd igyekszünk. És a középdönt aztán jó sikerőt, és akkor ő úgy kezdte a népszabadságba, hogy akkor, hogy ugrásszerűen javult a reneszáns paródi együttes a kritikát.
0: De később ilyes során, amikor már profi szakember volt. Akkor volt olyan, ami nagyon megsebzett? Vagy elgondolkodtatott?
2: Megmondom, teljesen őszintén úgy pörgött az életem, hogy annyira milyen bántott, elolvastam, de túl tettem magam, szóval annyira már nem mentem oda emberekhez, hogy jaj, miért tetszett írni, vagy nem tudom, már túlnőttem. Írtak, ezt írták, aztán tovább mentünk, tehát ennyi
0: volt ebből. Gábor, említetted az új politológus generációt a 2000-es évek elején. Szerintem az tényleg egy nagy őrségváltás volt, tehát került bekerült egy másfajta hangütésű, fizimiskájú, szóhasználatú politológus generáció. Ti egymás közti rivalizáltak? Van ilyen?
1: A szereffelfogás még nagyon fontos egyébként. Már szereffelfogású generáció. Mert a politológusok között a legnagyobb konfliktusok azok nem a népszerűségben, hanem a a szerepelfogások különbségében szoktak ö, megnyilvánulni, tehát hogy te hogyan tekintesz arra a tevékenységre, amit végzel a nyilvánosságban. Egy közösséget szolgálsz vele, a közösséget szolgál vele, a kettő nem ugyanaz, ismeretterjesztésben utazol, vagy politikai befolyásolásban utazol, mennyire teszed ki a lapjaidat, nyíltál a kártyáidat a, a tekintetben, hogy mit csinálsz, abban, hogy most... Kit hívnak többet tévébe, vagy, vagy, vagy kit publikálnak többet? Szerintem abban olyan nagyon nincsen, vagy legalábbis én nem tapasztalom a rivalizálást. Ezek, ezek ilyen mellékes dolgok. Biztos van, akinek ez a, ez a legfontosabb, hogy felismerjék az utcán, kapjon rajongói leveleket, én nem tudom micsoda. Én ezt kevésbé tapasztalom. A politika az egy értékterített és téttel bíró dolog.
0: Te miben méred, vagy miben tartod számon az összehasonlítás? szempontjait. Miben hasonlítod te magad össze a számodra számottevő politológusokkal?
1: Én nem, őszintén mondom, én nem szoktam magamat összehasonlítani más politológusokkal, mások vagyunk, meg szerintem nekem sajátosak a céljaim. A, amikor más kollégákat hasonlítok össze, akkor nekem a legfontosabb az, hogy, hogy az illető autentikus-e Nekem van egy olyan mániám, hogy egy ember hogyan él a szabadságával. A szabadság az egy izgalmas dolog, hogy te lehetsz gazember és lehetsz altruisztikus, önfeláldozó, másokért dolgozó valaki, akinek van egy hivatása, te csináltod jól a dolgodat, és csinálod rosszul, csinálod rutinból, és készülhetsz mindenre úgy, mintha először lépnél ki a színpadra. Tehát az, hogy te mihez kezdesz a szabadságot, de szerintem egy borzasztó izgalmas, és hogy az szerintem egyszer neked adatott emberi életet, azt elpazarolod el üveggyöngyökre, vagy pedig tényleg valamit el Akár úgy is, hogy tudod, hogy nem lesz végső sikered. Én, én, én ez alapján szoktam megítélni, nem csak a kollégákat, általában az embereket, hogy hogyan élnek azzal a szabadsággal, ami egy óriási felelősség
0: és egy kicsit riasztó felelősség. És hogy kell jól élni vele? Hát azt nem én fogom megmondani, hogy hogy kell jól élni te vele. Szerinted, a te értékrended szerint?
1: Szeri, az én értékrendem szerint, vagy inkább a, a, nem tudom, ontológiai előfeltételezéseim szerint, ez tényleg egy elég gyorsan elmúló élet, aminek szerintem a végén nincsen számadás. Nincs számodás? Szerintem nincsen. Lehet, hogy van, tehát ebben én nem fogom kimondani a végső ítéletet. Számomra arra felemutatnak inkább az érvek, hogy nincsen. De az, hogy te ebben az életben hogyan éled meg az adott pillanatokat, és a végén hogyan tekintesz vissza rá, és nem utolsó sorban, hogy hogyan fogsz arról beszélni a gyerekeidnek, és a gyerekeid milyen kérdéseket fognak feltenni neked. Szerintem az számít, nem azért, mert a pokolban vagy a mennyben az jelenek meg lesz a büntetés, vagy nem tudom micsoda, hanem mert most vagy itt. És nem mindegy az, hogy hogyan nézel a tükörben, hogyan nézel a, a, a környezetednek a szemébe, és hogyan nézel a gyerekeidnek a szemébe.
0: És mennyi idős a lányod?
1: Másfél éves múlt
0: És te. Hogy fogsz, vagy hogy mesélsz már e ha szóba jön bármilyen komoly téma, vagy mi az a filozófiai örökség, amit ilyen értelembe te egész, egész
1: biztos, hogy nem fog filozófiai örökséget ráhagyni. Én, én, én azt szeretném, hogy tudjunk őszintén beszélgetni dolgokról, és ne arról folyék a vita, hogy hogy na de ezt értettettem, hogy tudjál olyan iskolába járni, és el tudjunk menni külföldre. Tehát, hogy ne, ne, ne köpje szembe, mert hogy erre volt szükség ahhoz, hogy pénzünk legyen. Tehát, én ezeket a beszélgetéseket nem szeretném lefolytatni. Amiben az a viccesebb, ezen nem emlékeztem gondolkodni, hogy lehet, hogy olyan beszélgetéseket kell lefolytatni majd, hogy na de miért nem tetted meg értem, édesapám, hogy tudjak olyan iskolába járni. Tehát, hogy megfordítva, számon kéri esetleg, mert hallottam ilyet, azért mondom. Tehát, hogy hallottam olyat, hogy valaki, akinek a számára az integritása, az erkölcsi tartása volt a fontosabb, mint a pénz. Néz, az megkapta a gyerekeitől, hogy hogy, hogy na, de neked családod volt, és nem csak magadért tartozó felhősséggel, uh-huh. ami egy értekes dilemma. Nagyon. És egyelőre én ebben nagyon fafejű vagyok. Milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy, hogy nekem még mindig előrébb való az az állítás, hogy szeretnék tudni a szemében nézni a gyerekemnek. Azt nem tudom, hogy az ő értékrendje milyen lesz, mit fog nekem tőlem kérdezni. Azt tudom, hogy én mi alapján nézek, vagy nem nézek a más embernek a szemébe.
0: Az egyik rádió műsorban azt mondtad nem is te mondtad, hanem a riporter, aki megismerte a te kislányodat, és azt mondta, hogy ilyen kiegyensúlyozott gyereket ő még nem látott.
1: Hát mondjuk ilyen fél a János, beszél, van nekünk egy szorosabb kapcsolatunk, innen is üdvözlöm, nagy szeretettel. Igen, ezt mondják. A, én azért nyilatkozom ebben óvatosan, hogy minden szülő szeretné azt gondolni, hogy az ő gyereke az első és utolsó, és legkülönlegesebb
0: és legkivételesebb. De nem te mondtad, hanem János mondta. Igen, igen,
1: igen csak ilyenkor az ember sosem tudja, hogy az egóját akarják-e etetni, vagy, vagy hajlamos arra, hogy ezt, hogy ezt felnagyítsa ahhoz képes, mint amit egy ilyen kommunikációs szituáció kínál. Szerencsére egyelőre olyan visszajelzéseket kapunk bölcsödéből is, környezetünkből is, hogy ez a gyerek egyelőre nem egy nagyon depressziós uh-huh. gyerek, nem lenne baj, hogyha az lenne hogy az hozzá tartozik a, az emberi élethez. Én ettől félek, hogy, hogy amikor ő találkozik az emberi léttől elválasztatatlan szenvedésekkel, akkor én hogyan fogok ezzel megküzdeni, nem is ő, de, de, de mi azon igyekszünk az édesanyjával és a tágabb családdal, hogy, hogy, tehát, hogy nem, nem lehet eléggé elkényeztetni egy gyereket érzelmileg, én azt gondolom. Sokféleképpen el lehet rontani egy gyereket, túl szeretni szerintem nem lehet, és és szerintem, szerintem az sem probléma, hogyha egy olyan általános kommunikációs közeket mutatunk neki, amiben az erőszak, a verbalis erőszak, a másik meg nem értése, a kommunikáció hiánya, az elfolytások, stb. Ezek határozzák meg a, a légkört, mert ezt a gyerek iszonyatos, ez egy közszeg, de akinek gyereke van, az át is éli, hogy a gyerek az mindent nagyon gyorsan dekódol és megért, és hatással van rá.
0: Azt mondod, hogy azt nem tudod, hogy amikor szenvedésekkel, emberi szenvedésekkel vagy problémahalmozzal fog vagy találkozni a lány, azt te hogy fogod kezelni? Szerinted hogy?
1: Rosszul, rosszul. Én tudom az agyammal, hogy hogy a szenvedés sok szempontból a létezésnek a lényege. A civilizációnk részben a szenvedésre való reflexióra épül fel, a vallások, az irodalom, a művészet de hogyha valakit annyira szeretsz, mint a, a gyerekedet, és én ezt akkor tudtam, amikor lett gyerekem, hogy mennyire lehet szeretni valakit.
0: Előtt ezt nem tudtad volna elképzelni? Szerintem
1: ezt nem le- lehet. Én megkoszkáztatom, hogy én képtelen voltam rá. Tehát az, hogy te szavakban hallasz valamit, hogy az életetet adnád valakiért, meg a legfontosabb, meg nem tudom, az egy, az egy mondás, de hogy nem élted még át, mert nem voltál abban a helyzetben. Mi azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy ha tudtuk volna, hogy milyen jó dolog a gyerekvállás, sokkal korábban belevágtunk volna, és ez lehet egy kicsit részben a népességfogyásnak az egyik oka, nagyon sok közül, hogy az ember csak akkor tudja meg, hogy ez milyen jó dolog, meg, meg érzelmileg mennyire gazdag dolog, amikor belekerül, és nem lehet elmagyarázni neki előtte, ami egy, egy nagyon furcsa paradoxon.
0: Tudsz is mondani egy olyan példát, hogy Filipov Gábor a lány megszületése előtt mit nem tudott volna magáról elképzelni, noha megszületését követően minden olyan magától értetődő lett, hogy te magad lepődtél meg hogy a büdös életben. Ez nekem hogy megy ilyen természetesen és evidens módon.
1: Szerintem a, a legkézenfekvő, nem tudom, hogy meg tudsz erősíteni ebben, az az, hogy ahogy, 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 ahogy viszonyulunk, főleg a mi generációnk a gyerekválláshoz, ahogy ezt áldozathozatalként, lemondásként nem tudom miként éljük meg, és ezt nem érzed szerintem. Nyilván sokat számít a szociális háttered. Milyen közegben élsz, mennyi pénzed van, én nem tudom, mi, mi ebben egy ilyen közepesen erősen szerencsés család vagyunk, tehát nem nem probléma az, hogy kifizetjük-e a kiflit a gyereknek aznap, vagy ilyesmi, tehát ez sokat számít, az biztos. De hogyha ez zárójelbe tesszük, akkor azok, amikről le kellett mondanunk, azt nem érzed lemondásnak, mert annyival gazdagodott az életed. Ami számomra még fontos, hogy másképp tekintek a munkámra. Tehát én most ugye nem politikai jellemző vagyok, hanem az Egyensúlyi Intézet nevű szakpolitikai agyrösznél dolgozom, amelyik azzal foglalkozik, hogy a következő 10-20 évre ö, megoldásokat kínáljon az országnak fontos problémákra. És ez sokkal kevésbé egy elméleti vagy szakmai kihívás akkor, vagy nem csak szakmai kihívás akkor, hanem van egy gyereked, akivel ez kapcsolatban azt képzeled el, hogy ő esetleg majd ebben az országban fogja lejelni az életét, és azt szeretnéd, hogy dolgok, amik téged zavartak és zavarnak, azok már ne legyenek akkor, amikor ő lesz itt, hanem, hanem, hanem löki előre és támogassa az az ország, amiben él az életének a pályáján.
0: Tibácsi valamit
1: akartál mondani az
2: előbb? Úgy látom. Nem, hát csak arról beszéltem, hogy én ebben nagyon szerencsés vagyok, mert olyan műfajba kerültem mindjárt az elején, amely a legjobban a szabadságot jelképezi. Lássuk a, a szocializmusból, ugye a három t ből mit szenvedtünk, míg a tűrt karterogóriába fölverekedte magát a bizzene, és ezt be mindenki beleértve, Pataki Atitól kezdve, Bródi Jánosig, mindenki mindent megtett, hogy, hogy ezt a műfajt. Másik, ugye, ha az ember kimegy a színpadra, akkor eltűnnek ezek a ideológiák, jó zene van, rossz zene van, siker van, sikertelenség. Tehát ezt élt át az ember. A lányos apukákkal mindig úgy vagyok, kicsit pikirten, mikor azt mondom neki, na majd, amikor először nem alszik otthon, akkor látnám a fejedet szívesen. 40 éves korában nyugodtan. <gül> éves korában hát ez az,
0: ez az, Sokáig lehettél a lányos apák réma, nem?
2: Én, nem, én, én a lányos apák réma, voltak ilyen rossz vicceim, hogy szép gratulál, megszületett a kislak gratulált, van egy kérésem, szeretnék ott lenni a 18 éves születésnapján a fürdetésnél.
0: Lehet, é, jaj! És akkor erre is. rossz
2: embernek a szemében érztél ezzel a viccel. Szóval nem ismertem mondani, ez egy nagyon rossz vicc, tudom, de én mindig úgy tartottam, hogy az apukák, akik elfogultak, pláne a lányukkal, ugye jönnek az élethelyzetek, és az élethelyzeteket hogy fogják megoldani. Két fiam van, tehát ebben a szerencsém van, de ugye a nagyon későn, nagyon későn, 40 éves koromban nősültem. Miért akkor? Hát addig volt négy mennyasszonyod, nem? Négy mennyasszonyom gyűrűs menyasszonya volt, igen és uh, hát igen, ez is rossz víz, tehát nem mondok már, ez egy komoly rádió műsor, hogy én a karikagyűrűt mindig eltettem, és akkor még nem voltak drága implantátumok, hogy berakottam, amikor a fogoroshoz mentem. Ezt nem mondott, komolyan. komoly a fogaranyom volt, és akkor ugye a nyelvemmel, amikor mondtam, tehát gyakorlatilag elég morbid a helyzet, de akkor ugye minden arra annyal meg a fogászaton, és ezért ez mindig külön dolog volt, hogy kellett szerezni ilyet. Így aztán De mi történt
0: 40 éves korodban, hogy akkor döntötted eljött,
2: el? Eljött a pillanat. Előtte gyerekekkel foglalkoztam, már ment a műsor, minden, és több barátom mondta neki, hogy te hogy tudsz a gyerekekkel, amikor nincs gyereket, nem tudod a napi problémákat, minden. És igazuk volt, és aztán jött egy nagyon nagy vágy, és akkor 40 évesen született meg a
0: Dani, aki most már 30 száz. Már csak egy mondat, csak hogy elvarjuk ezt a szájat, ezt a négy jegyességet általában te bontottad fel?
2: hát ezt az élet bontotta fel, ugye én akkor éjjel napon szerepeltem, volt olyan hölgy, aki jobban tolerálta ezt, volt, aki nem úgy tolerálta, volt, amikor én éreztem azt, hogy ez a kapcsolat engem nem fog előbre vinni semmi, tehát én ezeket a dolgokat, és akkor az mindig úgy jött, és mindig egy okos férfi az úgy rendezi, hogy a nő szakítson, és akkor nincs utána nagy teher, hogy utána igen, nem, miért? Hát, de te a... olyan
0: rafináltan intézted a dolgokat, igen, kicsit hogy... Hogy
2: voltam.
0: a csaj mondja ki a nemet. Igen, hogy ő mondja, hogy
2: Tibikém, hát ez így. Te nem vagy itthon, állandóan, minden.
0: Te pedig sajnálkozó tekintet, a kezed. Hát, igen.
2: És jöttek a levelek, jöttek a telefonok, és kihez, és kezdődött meg. Mondom, senki, ha valaki lenne, nem itt ülni. És <gül> <gül> aztán ez ugye elmúlt jött a Dani, és 53 éves koromban jött a Máté, tehát én nagyon-nagyon késő, de minden fázist csináltam, tehát bicsülettel. Nem ijedtél meg
0: 53 évesen?
2: De volt egy kicsit, kicsit. szóval főleg akkor, amikor, amikor ment el az anyja, amikor bekakált. Tehát egy gyakorlatilag, ez mindig él, 53 évesen egy kis gyereket próbál, Szóval ezek a dolgok, de nagyon két frankos rác lett, tehát a Dani is, meg a Máté is nagyon szeretik egymást, és minden apa álma, hogy két fiú ennyire szeresse, pár ember a föntről néz majd a mennyországból, akkor, akkor, akkor már legalább egy pici örömmel legyen, hogy a gyerekek jó vannak együtt. Tehát a gyerekek az, az, azok nagyon fontosak az embernek.
0: Az sem okozott benned valami fajta vívódás, hogy rá hogy a vállásotok után tudomásom szerint a nagyobb fiú veled maradt, míg a kicsi az anyukájával. Valahol ezt inatkoztad.
2: Az, az, az fél évig nagyon-nagyon rossz volt, az nagyon rossz volt, tehát meg, megbomlott a harmónia, tehát gyakorlatilag, hogy a gyerek külön van, és a, nagy, a nagy, meg ugye az volt a baj a nagynál, hogy ő is már húsz felé járt. Tehát ő is utána elment. Tehát egyedül maradtam a nagy lakásba. E, ekkor, ekkor éreztem az, de hát elér minden emberi kapcsolat. Nem akarok itt most nagy bölcsességet mondani, elér minden emberi kapcsolat olyan szintre, hogy nem lehet már folytatni, tehát nem megy. Nem megy, és nincs, mi is nagyon helyesen mondják, nincs harag, nincs semmi, de nem ment tovább a kapcsolat, és... <kül> Így aztán most nagyon jóba vagyunk mindannyian, jönnek a fiúk, minden vigyáznak, apukat, izé, de izé, vigyázzál, izé, hozzák a marcipán kockát, mert tudják, hogy szeretem. Szóval ezek az édes dolgok és jó dolgok az ember életébe. de Gábor, az hogy van,
0: hogy nem titok, hogy mi azért beszéltünk már mikrofonon kívül is, hogy azt én megfigyeltem, hogy nem nagyon van olyan történés, úgy a világban, és ez lehet popkulturális, bulvár, nyilván politikai, színház, zene, amiről te ne értesülnél. Neked úgy kell elképzelni a napot, hogy 0-24-ben tulajdonképpen rajta tartod, valamilyen módon a kezed a világ folyásán, tehát lett irodalom, letlégyen egy uh, a trash reality, te nagyjából egészében tudod, hogy mi történik. Ez
1: egészen biztosan nincs így, tehát én Absz- biztos, hogy nem. Nagyon sok mindenről nem tudok, és ez ezeken szokott feszélyezni. A szokott feszélyezni? Igen, igen, igen. Nagyon sok. Itt volt, nem nemrég a, a Bot Miklós, aki igen. szintén nagyon kedves barátom, az egyik legokosabb ember, akit ismerek, és ő elképesztően izgalmasan tud mesélni a folklórról, a népzenéről, a népzenek kutatásról, ami Magyarországon egy Ilyen közhely szinten, jelszó szintjén valamennyire tudod, de egyáltalán nem ismer dolog. És amikor őt hallgatom, akkor például ez a szorongás elkap, hogy én erről mennyire keveset tudok.
0: De az baj, ha valamit nem tudod?
1: Szerintem akkor baj, hogyha abban érzed azt, hogy abban van izgalom. Tehát csak az, az lett volna az zárása ennek a történetnek, hogy én vadul elkezdtem most az utóbbi hónapokban folklorról, népzenéről, hasonlókról olvasni. Pontosan azért, mert semmit nem tudtam erről a, erről a, erről a történetről. És igen, igen, az engem zavar, hát meg fog halni egyszer. És és nem akarok úgy, hogy nagyon sok érdekes dologról nem tudok, miközben tudom, hogy nem lehet minden érdekes dologról tudni. De, de nem, egyáltalán nem érzem úgy, hogy mindenről,
0: mindenről tudnék. Tehát olvasolok a bulvárlapot is, meg tényleg nézel realitikát is, ugye?
1: De, ah, igen, igen, ezt nem fogom tagadni soha, abszolút. abszolút.
0: Abból mit tanulsz? Tehát a lélekre? vonatkoztatva valamit, vagy micsoda? Szerintem rengeteget, rengeteget
1: lehet, tehát a, a te... Te, mint értelmség, és nem csak én, akit tanultam, te is máshogy viszonyulsz a politikához, sokkal reflektáltabban. Más tudás alapján és más szempontok alapján döntesz arról, hogy neked egyik politikus szimpatikus, másik nem. És nagyon máshogy működik eltérő élethelyzetben élő embereknek a, a, a politikai látása. És mondjuk egy realityben, nem fogom most itt terjeszteni, hogy olvasás helyett nézzenek való világot az emberek, de hogy az ember... Mondjuk inkább úgy, hogy ezt egy kocsmában is meg lehet tapasztalni, tehát a való életben is meg lehet tapasztalni, de egy ilyen reality is. Előjönnek azok, a, az, azok a, a normatív dilemmák, tehát azok az ilyen értékválasztási utak, amelyek befolyásolják azt, hogy hogyan gondolkodik egy normális ember, aki nem a politikával foglalkozik a mindennapokban, a jóról és a rosszról, az alkalmasságról és az alkalmatlanságról, az erkölcsösségről és az erkölcsösségről. A politikában az egyik legizgalmasabb dolog az az, hogy hogyan ítéljük meg a a morált, azt a, annak a cselekvési cselekvésnek a moráját, ami nem csak az én lelki ismeretemre és a lelki üdvömre hat, hanem egy társadalomra, adott esetben egy országra vagy egy kontinensre hat. Egy picit máshogy működik ez a fajta cselekvés, és ez már, amikor erről beszélek, ez egy ilyen hiperreflektált dolog, mert szembesültem ilyen, ilyen más, másságokkal az életben, és, és, és elkezdtem gondolkodni rajta. A normális emberek ilyen dolgokon nem gondolkodnak, hanem azt mondják, hogy a politikus legyen hiteles, mondjon igazat, lehetőleg tudjon kétkezi munkát végezni. Tehát ezeknek a a másságoknak az összehozása, vagy a megértése, azt szerintem egy politikatudósnak ugyanúgy a feladata, mint az, hogy ismerje egyébként a szakiradalomnak a legfrissebb fejleményeit.
0: Tibi bácsi, olvastam, lehet, hogy láttam most, ezt nem is emlékszem pontosan, egy interjút veled, ahol te több ízben idéztél márait, Petőfit, és az jutott eszembe, hogy vajon nem felszínesebbnek, vagy harsányabbnak gondolhat téged az ország annál, mint amilyen te valójában vagy. Ez
2: lehetséges, ez lehetséges. Bár el kell mondanom, hogy ha Márai élne biztos, hogy nem lennénk jóban, mert, mert egész más világban gondolkozunk, tehát gyakorlatilag én nekem az ő gondolatai, az ő értelme, az ő műveltsége lenyűgöző számomra, és ezt tudom bármire alkalmazni, ha olvasok egy márait, vagy egy mára idézetet mondok, de az biztos, hogy együtt lennék, hogy Sanyikám ne eljössz, van szikorai énekkel jössz. Na most ezt a pillanatot nem tudom elképzelni. <gül> szóval, szóval. E- ezért érdekes ez a dolog. Tehát ezt teljesen ketté kell választani, hogy én mit szeretek, hogy szeretek, ilyen embereket, milyen irodalmat szeretek. Milyen irodalmat szeretsz? Én megmondom őszintén, hogy az irodalomba inkább a régebbi irodalmat szeretem. Tehát van egy nagyon szép könyvgyűjteményem, amelyre nagyon vigyázva tekintek, és a kicsi az lelkileg közelebb áll ehhez, hogy erre az egyre vigyázzál, hogy Száz év előtti könyv itt van, és ezt tudod, hogy mennyire. De aztán jönnek a csalódások. Van egy Pálucai fiúk, első kiadás, Molnár Ferenc, alá, sok szeretettel, barátom, Molnár Ferenc. Nem. Hát ezt eltettem minden. Hallom, hogy tanulják a Pálucai fiúkat, mondom a mátinak nak itt ez a könyv. Elhiszed a magyar tanárnőnek, ez össze fog e- áj, esni, meglátja, kinyitja. Első kiadást dedikálva. Szá- több, mint száz éves minden. Hú, azt mondja, apa, ez komoly. Csak én már levettem az internetre a tartalmát, mondtam.
0: Tehát ezt sem olvassa valószínűleg, nem? Tehát, tehát nem
2: rázza meg, tehát ne, nem azzal a, a Érzésen nyúl hozzá, mint ahogy én nyúltam ehhez a könyvhez, és amit én gondoltam erről a könyvről, amit nap napkis gondolok, hogy egy első kiadásos pál fiúk Molnár fel, aláírással, hát ez, 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 ez ma is csodálatos dolog, és az irodalomba is így vagyok, tehát én nagyon szeretem a, a régieket, de, de azért most itt a inséges időben Tomasz mantól dostoyevsky elmentem mindenhol, mert ugye nekem Hegedűs Géza ott a főiskolán a dráma történet és az racsolt az öreg, és mondta, kérem szépen, haom könyvet kell elolvasni, hogy valaki alap intelligensnek érezze magát. Most mondta, hogy voltunk húsz évesek, na most rájöttem, hogy tényleg el kell olvasni. Annyit. Te
0: mennyinél járhatsz? Van erre nézve valami tipped? Mire? Hozzá? Hány könyvnél?
2: Hát most
0: 1500 fölött. Annyit elolvastál, az hát, rengeteg? Nem most
2: a, a, a Tudom, Tudom, a de, de hogy életed, életed, életed során. Az... A, igen, igen, igen.
0: Kábor, ha már az a kezdet, hogy tulajdonképpen, ha csak tehetnéd, mindig olvasnál.
1: Hát néha ennék is meg. De azon túl. nem a gyereket bölcsébe.
0: De azért az olvasás, ami neked igazán a fő a örömforrás? Szeretek, szeretek, igen, igen,
1: igen, igen. Az örömforrás az pontos szó. Tehát... Szoktak, szoktak ilyen felületes olvasásos, beszél, beszélgetéseken, így felmerülni olyan kérdés, hogy miért olvas az ember. És a, én erre mindig csak azt tudom, tehát, hogy meg lehet, tehát lehet ezt racionalizálni. A van egy jó mondása, hogy nagyon sok embert megismerhetsz, meg, meg vannak mindenféle ilyen sztenderd válaszok. Én azt szoktam mondani, hogy hedonizmusból.
0: Hedonizmusból olvas az ember. Mert
1: jó, tehát hogy uh-huh. so, tényleg, tényleg arról van szó, hogy színesíti az embernek a, a, az élményeit, a
0: tapasztalatait, hogy jól olvas. Neked szivacsadat? Tehát ezeket te megjegyzed? Mert... Hát
1: olyan értelmen szivacsanya van, hogy nagyon gyorsan kipereg belőle minden, és kiszárad újra. És lehet, hogy ez is benne van, tehát lehet, hogy ez egy a, a drogaddikcióhoz hasonló dolog hogy nyilván nem marad meg az emberben, nem tudom, mennyit mondtam, 1500 könyvet olvas, olvastál, vagy 3000-et, lehet, hogyha olvas. nyilván nem
0: marad meg benne minden. De mennyien járhatsz? Nem tudom,
1: Erre biztos. akkor se hogy ha tudnám rá választ, ez egy. Bocsánat, nem, nem téged minősítelek, ez Mérfőn? Ez butaság így közelíteni hozzá. Tehát a, a Lőrinszer Lászlóval, nem erre Istvánnal, és a. nem tudom, Véven Féberrel, meg ezekkel ki lehetne tölteni ezt a háromezer. Tehát te nem ilyeneket olvasol? Könyvet, én mindenfélét olvasok, tehát engem érdekel az is, hogy mitől lesz valami népszerű. Én most nagyon foglalkoztat az például, száz éve született Mész Miklós, már említettem ezt nevét, én most ebben az évben elolvasok mindent tőle, amit, amit, amit kinyomtattak valaha, meg róla. Mert nagyon érdekelést szeretném megfejteni, hogy neki miért nincs például akkora kultusza, mint akár egy Nádas Péternek vagy kasna
0: Mert hogy érdemes formátum alapján lehetne.
1: Nagyon sok minden miatt lehetne, egy világiradalmi színvonalú szerzőről van szó, és nagyon egyszerű lenne az a válasz, hogy hát azért, mert ő nagyon nehéz, és nincsen benne populáris kapcsolási pont, hát a Kraszna az nem nehéz, vagy a Nádas Péter nem nehéz, Esterházi Eszterházi, az Eszterházit még megérted, mert tudsz belőle idézgetni vicces mondatokat. Miért van az, hogy van egy világiradalmi szintű szerzőnk, akiből az összes mai jelentős kortárs írónk származik, és valahogy, valahogy még az értelmiség körében sincs neki e, e, kultusza. Bocsánat, ez most egy ilyen balasztalulalmak gondolat volt, csak arra nem. akartam ráutalni, vagy utalni, hogy engem érdekel mindig az, hogy mások miért közelítenek máshogy jelenségekhez, mint én.
2: De Mésző Miklós ugye ő azért fölre fordított.
1: Tehát nem, ő... nem, bocsánat, hogy a Mésző Dezső. Jaj, a Mésző Dezső, a Mésző Dezső Miklós, bocsánat. Aki,
2: Hát, Mésző Dezső, bocsánat. Igen,
1: igen. aki szinte egy kiváló és nagyon furcsa figura. Igen, igen, igen,
2: igen, mert az is nagyon fontos, ha valaki olyan író, hogy más regényekbe be belemegy és Abszolút. lefordítja, és minden. Tehát ez nagyon fontos. Bocsánat.
0: Tibi bácsi, neked volt egy baleseted? Arról kérdezhetlek? Igen. Az a 80-as évek végén volt? 89-ben. 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 Az pontosan hogy történt? Na nem láttam ennek részleteinek nyomását. E,
2: e, akkor mentünk le Anyosomékhoz, Sajó keresztúra, Karácsony másnapja volt, és óriási ködv, és átmentünk Kazint és aztán egy figú. Lopott kocsival menekülés közben belénk szaladt. Mindenki szerencsésen megúszta. Én kaptam egy combnyak ami elég hosszú volt, majdnem egy évi kórház, többször korrekciós műtét, nem akarták még fiatal vagyok betenni a protézist, ez csak rá tíz évre sikerült. Akkor a másik lába megsínlettem, mert arra ment a terhelés, lett kalapácsú, azt nem rég operálták, de meg kell. Szóval elég sokat szenvedtem a végtagjaimmal, főleg a lábaimmal. És és ez a baleset, hát ez is gyakorlatilag a pataki, mivel Miskolci ott történt, ezt mindig elmondom neki, hogy ő volt az első látogató másnap. És akkor mondott egy nagyon jó dolgot, mert én akkor 200 fokon égtem, tehát akkor ment a három kívánság, ment a, a Nintendo, szó szóval minden regg, élő adás, a reggeli csúcs, tudod, uh-huh. a, a, a naptévében, minden, szóval mentek ezek a dolg, és azt mondta, hogy te lehet, hogy a Sors azért küldte ezt, hogy állj meg egy picit. Tehát ezzel egy ágy parancsolt neked, és most visszagondolva a dolgokra, van benne valami. Szóval van egy pont, mindig az ember nem kell egy ilyen marha nagy baleset, de mindig kell valami, ami megállítja egy picit, hogy el tudjon mélyedni, akár úgy is, hogy át tudja értékelni, elemezni az általa olvasott vagy végzett munkát.
0: De ha akkor nincs ez a baleset, akkor szerinted még nagyobb fordulatszámon pörögve. Igen,
2: igen, igen. Örültem a sikernek piszkosul, <gül> és akkor mindent elkövettem, már ágyból szerveztem minden. Igen? Hát persze, a feküdtem képzeljétek el, a Tők és Lászlót, és ott ért a baleset. És a két szobával arrébb, de hát akkor tudod, a szekusok miatt 50 őr volt minden, <gül> és egy kis nyilatkoztam, és egy kis fiú írt, hogy hallottam, hogy ott tetszik fekvédő református vagyok, és nagyon szeretnék a püspökura találkozni. És akkor én elkezdtem ott járni, az orvos, nem, hát ez nem így van. Mondom, beszéljünk a püspökura úrral, benne van akkor. És az mondja, szívesen, szívesen, édespia, nagyon jöjjön a kisfiú, szívesen beszélgetek velem. És hát az volt, az le is ment, és egy kórházba sántítva megcsináltam a riportot, de, de szóval ez a, ez a vadász szenvedély, nem bennem van. Ez
0: jó hogy vadász tehát te nagy csibész vagy. Tehát így kihasználod ezeket a lehetőségeket. leleményel meg de. ilyen
2: Hát nézd az újságíró szakmán egy kicsit csibésznek kell lennünk mindig, mert az nem, a sült nem jön be. A sült el picit előre kell menni, és az már nagyon jó eredmény, a fél uton találkozunk. Tehát én ezen törtem mindig a fejemet, hogy valami legyen, valami, ebből mit lehet csinálni, ebből, hogy lehet egy műsor csinálni. Ebből igen, kis csibész is voltam.
0: Végezetül arra gondoltam, hogy már említetted azt, hogy te József Attila szallóversenyt is nyertél. Az nagyon meredek vállalásra, ne? ha most azt mondanám, hogy gondold át bármelyik József Attila verset. <coughs> tudnál hát. most mondani egyet?
2: Hát biztos, hogy ö, nagyon meredek. Színész nyelvén, akár mit latinovic latinovics. József Attila gyermekkőtöttül. Gyermekkőtöttül. Mondjuk így el így egy verset, de ez megint akkor átmenne a paródiába. Mint hogy a paródiát se üzzöm most már elég régen, azt is nagy tud szívesen válok, így a versmondást is, pedig képzétek el Rodnóti Ikrek havát, mondtam a színművészeti főiskolán.
0: Nem tudná belőle csak valamit idézni? Annyira meghallgattam, hogy Dévényi Tibor hogy szaval. Már komolyan, és nem egy állat a, 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 a,
2: a, 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 a Radnut ikrek havát mondtam, az nem vers, hanem kis novellalészlet. Hogy három nap, vagyok néni, Hát át kellett volna vennem. Ebben az volt a poén, hogy ezt elmondtam a színpadon, és egy szipogás a nézőtéről. És akkor fölállt valaki, ment lezajlottak az események, fővettek, és kiderült, hogy Radnóti Miklós felesége, Radnóti Fanni ült a győzőtéren, aki uh-huh. franciát tanított a színművészetén, és az első órá mondta, szépen mondta Miklóst. Ez marad a, akármi történik, ez megmarad nekem, mert ő is, József Attila, Radnóti, a két kedvenc költőm volt, és gyakorlatilag örülök, hogy sikerült.
0: Hát akkor, ami Gyarmati Fanninak megadatod, hogy hallotta Dévényi Tibor szavani, az nekünk most ezek szerint nem fog. Én minden esetben nagyon kíváncsi lennék rá. Dévényi Tibor és Filipov Gábor, nagyon szépen köszönöm, még ajándék is. Került, én is díl, köszönöm. Én Nagyon köszönöm. köszönöm.
2: szépen.
0: Világtalálkozunkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!